0: Hola und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Lehrerin im Bikini, Mama Edition. Zwei Wochen ist die letzte Folge her. Ich glaube, ich habe für mich einen Rhythmus gefunden. Ich wollte mir nicht eingestehen, dass Podcasten mega viel Arbeit ist, auch wenn mein Podcast jetzt nicht wahnsinnig professionell ist. Es ist mehr so ein Mama-Alltag-Interview-irgendwas-Podcast. Ähm, <lacht> ich höre ja selber viel Podcasts und ähm, ja, vergleiche manchmal auch meinen. Und, also jetzt nicht negativ oder so. Und ich mache es halt wirklich ziemlich locker und trotzdem ist es halt mega viel Arbeit und das wollte ich mir mega lange nicht eingestehen und wollte einfach wirklich rigoros jede Woche eine neue Folge posten und habe wie so gemerkt, hey, boah, es ist einfach immer nur Stress und ich möchte nicht im Stress leben, ich möchte das, was ich tue, manchmal vielleicht auch mit ein bisschen Zeitdruck oder so, das gibt es, das ist okay, das ist auch normal, aber das, was ich tue, möchte ich eigentlich ohne negative Gefühle machen, ähm, und das kann ich nur bieten, wenn ich ein bisschen Druck rausnehme und sage, hey, es muss nicht jede Woche was Neues kommen. Es ist auch gut, wenn es alle zwei Wochen kommt. Und deshalb habe ich für mich entschieden, dass ich jetzt in zwei Wochen Rhythmus poste. Wenn es halt mal dann drei Wochen ist, dann ist es eben drei Wochen. Ähm, aber das möchte ich eigentlich, soweit es geht, verhindern und wirklich Regelmäßigkeit hier reinbringen, damit ihr auch regelmäßig ähm, etwas davon habt. Genau. Und an dieser Stelle auch danke viel, viel Mal an alle, die da regelmäßig dabei sind, die zuhören ähm, und Teil meines Lebens sind. Ähm <lacht> ich bin auch gerne Teil von anderen Menschen, also wenn auch nur digital. Also ich, eben, ich höre auch viel Podcasts, ich folge auch vielen interessanten Menschen. Ich weiß, wie das ist und ähm, ja, ich kann es manchmal immer noch nicht glauben dass ich in dieser Position bin, dass Menschen mir gerne zuhören. Aber ja, nach zehn Jahren <lacht> muss ich mich, glaube ich, wirklich langsam daran gewöhnen. <lacht> Gut, ähm, kommen wir zum eigentlichen Thema. Heute ist eine Gästin wieder mal dabei, eine Mama, Anja Zeidler. Sie wird sich ähm, jetzt dann gleich selber vorstellen. Sie ist ebenfalls Mama, sie ist Unternehmerin, sie ist eigentlich ähm, alles Mögliche und ich bewundere sie dafür. Ich denke manchmal so, boah, ey, wie viel Ausdauer und Power und Energie hat diese Frau? Wie viel kann ein Mensch eigentlich tun in 24 Stunden? Aber ja, ich möchte da nicht äh, zu viel vorwegnehmen. Ihr wisst, wie es ist, meine Intros werden manchmal zu lang. Deshalb <lacht> mache ich es jetzt kurz. Viel Spaß beim Zuhören mit Anja Zeidler. <lacht> ist gut, kann ich starten?
1: Voll. Ich, ja, und es macht nichts. Im Worst Case könntest du aber Teil raus oder so. Weil ja, ja, Folge ja,
0: machen. ja, 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 alles gut. <lacht> das sind die authentischsten Folgen, weißt? Die, wo man noch Baby <lacht> und Hund und weiß nicht was noch gehört. <lacht> oh, oh. Ja, gut hey, okay. Anja sitzt hier vor mir, jetzt nicht mehr mit Hund, aber der Hund ist im selben Raum. Hallo Anja. <lacht>
1: Hallo Marina, ich freue mich so, haben wir es endlich geschafft und ja, wie wir beide, äh, uns geht es sehr ähnlich, ja. Kind, Baby, Hund, irgendwas ist immer, wir schauen jetzt mal, wie lange es mein kleiner Welpe
0: hier mitmacht. <lacht> <lacht> Oder auch meine Mama mit Rea, im Wohnzimmer. Du hast gerade ähm, eigentlich alles angesprochen, worum es heute geht. <lacht> du bist, also für die, die Anja noch nicht kennen, ich habe ja viele Follower*innen aus dem deutschsprachigen Raum auch. Ich glaube, in der Schweiz bist du eh bekannt, überall bekannt. Aber vielleicht aus Deutschland oder Österreich: Anja ist Anja Zeidler ist nicht nur Influencerin, sie ist auch Unternehmerin, also viel viel mehr als Influencerin. Es sind nämlich ganz viele Fragen da reingeschneit. Wenn, wie Anja Influencerin wurde und was sie als Influencerin so tut. <lacht> aber Anja ist so viel mehr als Influencerin. Geil, Anja?
1: Danke, vielmals. Ja, kann ich nur zurückgeben, aber ja, ich glaube, einfach gesagt, mich fragen manchmal die Leute, ach ja, und was bist du dann? Und dann denke ich mir, ja, was bin ich eigentlich nicht? nicht Influencerin, genau. Mama, Buch Unternehmerin, Buchautorin, Buchautorin
0: genau. Ja, voll, voll. Also das Einzige, was uns noch, also ganz klar unterscheidet ist, dass ich noch kein Unternehmen habe. <lacht> Aber ich wüsste nicht, wie ich das jetzt genau noch in meinen Tagesplan reinbekommen sollte. Also wie machst du das? Was ist dein Geheimnis?
1: Ja, ich glaube, ein Geheimnis gibt es gar nicht. Und ich bin ganz ehrlich, nach... Also von außen, so auf Instagram, schaut es vielleicht immer so aus, genau wie du jetzt sagst, Wow, wie macht sie das ja. alles? Beziehung mhm. und Kind und Hund und zwei Firmen und alles läuft gut und gestylt ist sie auch noch dazu. Und ganz ehrlich, es gibt auch bei mir so viele Tage, wo ich einfach in der Ecke sitzen könnte und heulen könnte. Und jetzt auch bei unserem Babyhund. Wir wollten schon so lange einen Babyhund aufnehmen. Den, den wir jetzt haben, ist ein kleiner Straßenhund. Aber hey, manchmal denke ich mir, ach, oh, was habe ich mir hier nur auch noch zugemutet. Es ist wirklich, ich war so darauf eingestellt, ein Babyhund ist wie ein zweites Kind, mhm. aber ganz ehrlich, ich finde es anstrengender als ein Kind. Also ein Welpe ist nochmal wirklich so next level. Vielleicht, weil ich zusätzlich halt auch eine zweijährige Tochter habe, aber mhm. ich bin mit allen Händen und allen Füßen gefordert.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> mit, mit einem Hund musst du auch ständig raus, oder?
1: Ja, absolut. Also ich finde, es wäre schön, wenn man das kann. Und ich gehe halt schon vier bis fünfmal am Tag mit ihm raus an die frische Luft, obwohl ich sagen muss, das bereichert mein Leben. Das hätte ich mmh. schon früher machen sollen, bevor wir einen Hund gehabt hätten. Weil wir haben immer so viel zu tun. Mmh. Unsere Alltage sind vollgepackt. Und ich bin so ein Mensch, ich tue mir ein bisschen schwer, Pausen einzulegen. Ich sage immer, Safe. ja, es ist jetzt so Mittagszeit, ich habe jetzt Hunger, aber nein, ich ziehe jetzt noch schnell durch. Jetzt mache ich erst noch dies, dann mache ich noch das. Und dann plötzlich ist nachmittags um vier und ich habe noch nichts gegessen.
0: Mmh. Und das ist so
1: anti-self-loving. Und jetzt mit dem Hund bin ich halt so viel mehr gezwungen, dass ich raus muss, auch wenn es nur 10, 15 Minuten eine Runde um, ums Quartier ist. Mhm. Es tut so gut. Ja, Und, voll. Ja,
0: das sollten wir einfach öfters einbauen, diese mhm. so kleinen Pausen. Mhm. Das sagst du richtig. Also, Nerea schläft ja zum Beispiel wirklich ausschließlich, also nur im Kinderwagen, wenn wir draußen unterwegs sind. Also, draußen im Kinderwagen. Meine Mama fährt hier schon seit keine Ahnung wie lange Runden im Wohnzimmer, weil es draußen einfach wirklich ganz scheiß Wetter ist. <lacht> und, ähm, und sie schläft nicht ein, obwohl sie mega müde ist und schon lange schlafen sollte. Und deshalb gehe ich mit ihr immer raus, spazieren, mehrmals pro Tag, also zwei, dreimal pro Tag. Und das tut so gut. Das tut wirklich ja, so gut. Mhm. Mhm. Aber das ist halt der Nachteil, Nerea, schläft einfach wirklich nur dann. <lacht> ja, mein kleiner Bulli will
1: spielen. Er hat jetzt vor dem Podcast, hat er geschlafen, wie ein Engelchen und jetzt wieder langsam wird. Ich öffne jetzt ganz kurz die Tür. Ja, alles gut. Raus, Wenn er will, einen Moment.
0: Alles gut. Busy Moms. <lacht> busy, busy Moms. Ich kenne das mega gut. Ja. Und da ist sie so. schon wieder. <lacht> Nein, ähm... Genau, und bei Nerea ist es so, dass sie wirklich nur draußen im Kinderwagen schläft oder im Auto im Kinder sitzt. Das heißt, ich muss auch ständig raus. Was halt eben zum Vorteil hat, man hat Bewegung und Pausen. Und zum Nachteil halt, wenn es wie heute ganz, ganz übel Wetter ist, dann ähm, ja. Musst du halt im Kinderwagen durch die Wohnung. <lacht> genau. Ich bin heute morgen raus und es hat so gestimmt und ich bin wirklich klatschnass zurückgekommen und habe vor der Haustür, weil ich ja nicht mit einem klatschnassen Kinderwagen rein wollte, habe ich versucht, vor der Haustür den Regenschutz ganz sanft wegzunehmen, den Kinderwagen abzutrocknen und schießt, als wir rein in die Wohnung sind, weil sie hat geschlafen und das Ziel war, dass sie weiter schläft, damit ich arbeiten kann. <lacht> ja, ja, schießt in der Wohnung drin, Rea, zack, Augen auf. <lacht>
1: Aber, aber wir sind schon mitten im Thema. Weißt du, also ganz ehrlich, ich bin so froh und so dankbar, dass ich Mama bin. Kinder sind so ein großes Geschenk und ich, mhm. Jela macht mich so glücklich. Aber das ist eben auch nur das, was man immer hört. Man hört viel zu wenig, wie anstrengend ja. es auch sein kann. Und was du jetzt gerade angesprochen hast, die Planung. Ich meine, wir sind beide berufstätige Mütter oder mhm. nicht nur berufstätige Mütter, wir sind auch beide noch selbstständig. Mhm. Und das ist einfach wie man das immer managt, diese Planung, alles unter einen Hut zu kriegen. Also ich komme da manchmal echt an meine Grenzen und man will halt immer allem gerecht werden. Oder so geht es mir zumindest. Ja, mir ich versuche immer mehr von meinem Perfektionswahn loslassen zu können. Ich war ja vor zehn Jahren so ungefähr sehr hart in der Fitnessszene drin. Ich war perfektionssüchtig, ich war anabolikasüchtig, ich war gestört, Aber das ist ein anderes Thema. Nächster nee, Buch. Perfektionswahn <lacht> hat sich so ein bisschen verschoben, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, bezüglich Sport und Ernährung sehe ich es nicht mehr ganz so eng, aber jetzt halt mehr in Bezug auf, ich muss meine Tochter 100% happy machen, ich muss in meinem Business 100% Vollgas geben können, ich muss 100% eine, eine super tolle, allzeitbereit Partnerin sein, ich muss 100% perfekte Hausfrau sein und mm. das ist so ein bisschen das, wo wir, glaube ich, manchmal ein bisschen lockerer mit uns sein sollten, aber das ist nicht immer so einfach.
0: Unbedingt. Ich kann dir an dieser Stelle, du hast ja auch, ähm, du kennst ja auch Bookbeat, kann ich dir wirklich als ähm, Hörbuch die Erschöpfung der Frau empfehlen. Also, ich habe das
1: letzte Mal bei dir in den Stories gesehen wow, und ich, ja. ja, ich habe auch Bookbeat und ich habe mir tatsächlich gedacht, das muss ich mir dann als nächstes runterladen. Bei den
0: Spaziergängen ich
1: geredet, hat etwas zum Thema Welpentraining, weil das nicht.
0: <lacht> was ist denn auf jeden Fall das Nächste, was du mir reinziehen musst? Ja, voll. kann ich mir vorstellen. Mir geht es auch so. Also ich habe auch die Erschöpfung der Frau einfach mal jetzt seit zwei Wochen oder so pausiert. Ich bin schon bei drei oder vier Stunden. Ähm, einfach weil ich bezüglich Nerea und Baby-Sachen Baby und andere Dinge momentan, Podcasts am Hören bin, um da zu lernen, weil Nerea ist schon einen Schritt weiter, nächste Phase und ich möchte immer irgendwie up-to-date sein. Aber an dieser Stelle, Entwarnung, wir müssen nichts, wir müssen nicht perfekt sein. Und ich glaube, ähm, man kann ein Baby oder ein Kind nicht 100% happy machen, immer.
1: Absolut. Absolut. Und was ich persönlich auch lernen musste und mir eingestehen musste, ist, eigentlich ist es ja so logisch. Und wenn ich selbst aufspreche, komme ich mir immer selbst so vor. Wieso bist du nicht eher darauf gekommen? Aber ich finde, es ist so wichtig, dass wir uns auch erlauben, Hilfe anzunehmen. Ja. Ich hatte immer das Gefühl, nein, ich will alles selbst schaffen. Ich hatte das Gefühl, nur dann kann ich stolz auf mich sein. Mhm. Aber ich habe jetzt auch gelernt, ein bisschen zu delegieren, Dinge abzugeben. Wir haben ja auch unser gemeinsames Manage Management. Mhm. Auch da gab es schon Situationen, wo ich gesagt habe, hey, schneidet bitte für mich die Stories, betextet bitte für mich das mhm. Ganze, weil ich kriege es einfach nicht hin. Es ist abends um drei 23 Uhr und ich möchte noch kurz mit meinem Kind kuscheln und da hast mhm. du dann wieder ein schlechtes gewesen und was ich jetzt auch gemacht habe, ist mir eine Haushälterin geholt, mhm. ähm, einfach auch, um mir da ein bisschen Druck abzunehmen und Arbeit abzunehmen und ich bin so froh, haben wir das, das bereichert auch unsere Beziehung, weil das war meistens so, wenn es Streitpunkte gab, was zum Beispiel, hey, du hast den Tisch nicht abgeräumt, du hast dies hier stehen lassen, die Wäsche muss ich schon wieder machen und ich glaube einfach, du und ich, wir, wir sollen uns ja nicht beschweren und irgendwie motzen, weil wir haben uns für dieses Leben entschieden und wir mhm. haben uns dafür entscheiden dürfen, Mama zu werden. Und wir haben bewusst die Entscheidung getroffen, wir wollen trotzdem auch noch Geschäftsfrau sein und wir mhm. wollen unseren Job, unsere Selbstständigkeit nicht aufgeben. Also da ähm, ja, müssen wir auch sagen, hey, wir haben es ja in der Hand. Und yeah. wir können ja jederzeit sagen, okay, wir arbeiten jetzt nicht mehr. Aber für mich ist es eben auch so, ich möchte nicht mehr. Mhm. die Arbeit aufgeben. Das ist ja, wie so, genau. mein Amt Baby. Meine mhm. Arbeit ist auch so, ich selbst und ich, ich würde mich jetzt fühlen, wie wenn ich einen Teil von mir selbst aufopfern würde, wenn ich jetzt nur noch Mama bin. Aber mhm. ich weiß wiederum, dass es Mamas gibt, die sind da völlig happy, wenn sie eben, es ist so doof ausgesprochen, nur Mama, weil Mama mhm. alleine ist ein absoluter Vollzeitjob.
0: Vollzeit mhm. also nicht, dass man das falsch mhm. versteht.
1: Mhm. Aber ich sage einfach, ich habe das Gefühl, es erfüllt mich, auch wenn es mich so, so oft extrem an meine Grenzen bringt, mm -hmm. beides zu sein. Ja, Oder ist ja. beides, da kommt irgendwie dies, das und Ananas dazu. <lacht> genau.
0: <lacht> Nein, äh, absolut. Also, ich habe immer wieder so Phasen, wo wenn ich jetzt, wie diese Woche zum Beispiel oder letzte oder vorletzte Woche, so viel Zeit alleine im Inneren verbringe ähm, und die Arbeit dann halt an die Arbeit ist immer an der Stelle, aber halt kürzer tritt, ähm, habe ich so Gedanken, also so Momente, wo ich mir so denke, ähm, wow, wie machen es die Mamas, die einfach nur, also wieder in Anführungs und Schlusszeichen nur Mama sind in diesem Sinne, die einfach Vollzeit Mama sind, weil ich kann das nicht. Also im Moment stimmt das für mich überhaupt nicht. Ich liebe mein Kind über alles, aber ich brauche trotzdem einfach auch Den Zeit. Ausfall. Genau, genau, absolut. Absolut. Und das hätte ich aber nie gedacht. Hättest du das gedacht von dir? Ja, ich glaube, du schon. <lacht> also als ich schwanger war, weißt du, Hattest so du das Gefühl, für mich wird es nur noch eine Reha. Ich wusste, ich werde weiter arbeiten. ich liebe meinen Job, aber ich dachte so, boah, ich und eine Reha den ganzen Tag. Für
1: <lacht> ist das lustig. Ich war einerseits schon immer sehr ehrgeizig, zielstrebig, ambitioniert und so eine mhm. kleine Workaholic. Mhm. Ähm, aber andererseits... Ganz früher, so als Kind und als Teenager, hatte ich ja dieses typische, klassische Bild in meinem Kopf. Und zwar, mhm. dass ich ein Tages heiraten werde mhm. und dann einen Mann habe, der der Familienversorger ist. Und ich genau. einfach nur, viele Freude, Blümchen, Eierkuchen und alles drumherum, Mama bin und Zeit habe für die Kinder. Und jetzt ist es halt so gekommen, dass ich eigentlich die Hauptfamilienversorgerin bin und ähm, dass ich aber zusätzlich <lacht> den Hauptteil von der Kindererziehung übernehme und ähm, den Hauptteil von der Untererziehung übernehme <lacht> und eben jetzt erst vor kurzem eingesehen habe, hey, ich muss immerhin den Haushalt abgeben können und du sagtest es gerade here, das ist bei euch mhm. auch so mhm. und also manchmal denke ich mir so, wie wäre es? Wenn ich einfach irgendwie so ein, ich sag's mal ganz blöde, so ein Millionär geheiratet hätte oder irgendjemand hat, der mich einfach finanziell versorgt und ich mich wirklich nicht um die Arbeit kümmern müsste und dann würde das einfach wegfahren und ich hätte nur Zeit für mein Kind und könnte vollständig nur mit ihr die Zeit genießen und mit dem Hund und alles. Aber dann denke ich gleich wieder, nee, Anja, diese, dieser Typ Frau bist du nicht. Nichts ja, gegen diese Frauen, die sagen, hey, dieses Leben gefällt mir, das entspricht mir. Go for it. Wir Frauen haben die Freiheit, uns ja. unser eigenes Leben selbst Voll. auszusuchen. So also sollte es hoffentlich sein. Ich würde nie eine Frau verurteilen, die das jetzt anders sieht als ich. Aber ich persönlich, wie du es auch schon gesagt hast, mir würde etwas fehlen. Irgendwie ja. kitzelt mich unter den Fingernägeln. Mhm. Selbst Geld zu machen, selbst arbeiten zu gehen, selbst etwas auf die Beine zu stellen, ein Projekt umzusetzen, aber gleichzeitig ja, dieser ewige Struggle, alles und einen Hut zu kriegen und manchmal auch so diese gewisse Angst. Es ist ja eigentlich so blöd. Man verdient mehr als genug Geld und trotzdem ist da immer diese Angst, wird es so weitergehen? Kann ich für die Familie aufkommen und gleichzeitig eine gute Mutter sein? Und kann ich noch dies und das und alles zusammen? Das ist ja irgendwie, wir denken manchmal einfach zu viel.
0: Ja, definitiv. Also nur schnell eine Randnotiz, falls man rea weinen hört, so ganz leise im Hintergrund. Meine Mama ist bei ihr. Ich habe sie nicht vernachlässigt. Ähm, ich habe ganz viele Gedanken. Ähm, also darüber haben wir ja philosophiert. Eines äh, Abends oder während... Nachts. Äh, nachts. genau. Es war schon eher nachts im WhatsApp- ähm, wo wir richtig darüber philosophiert haben und geschrieben haben, wie das wäre, wenn man so einen Familienversorger hätte und man sich einfach nicht mehr darum kümmern müsste, beziehungsweise einfach diesen Druck nicht mehr hat. Ähm, aber eben, wie du gesagt hast, das wäre für dich irgendwie nicht das Richtige, wieder würde was fehlen. Bei mir ist das auch so. Zudem kommt bei mir einfach immer dieser eine Satz, den meine Mama mir mega krass eingeprägt hat. Du musst finanziell unabhängig sein von einem Mann. Das hat sie mir, also ich bin ja ein meine Eltern haben sich mit sechs, also ich war sechs Jahre alt, haben sich scheiden lassen und meine Mama hat, hat mir das wirklich schon mega früh, also klar nicht mit sechs, aber schon mega früh in meinen Jugendjahren und vielleicht schon als Kind gesagt, du musst finanziell unabhängig sein von einem Mann und das hat meine ganze Karriere beeinflusst, meinen ganzen Lebensweg äh, bis zu diesen 29 Jahren, die ich jetzt äh, alt bin und dieser Satz begleitet mich immer noch. Also es ist wie so, ich habe manchmal auch, wenn ich an meine Grenzen komme, dann denke ich so, boah, warum habe ich nicht einen Mann an meiner Seite, der Familienversorger sein kann. Äh, da muss ich mich nicht mehr um, um diesen Teil oder dieses Problem äh, kümmern. Aber dann denke ich so, nee, ich liebe meinen Job. Ich möchte auch unabhängig sein, es ist mega wichtig. Ähm, aber es ist trotzdem... Ach. Was ich manchmal denke, ist so krass, ich meine, früher hatten ja vor allem die Männer den Druck, ähm, Familienversorger zu sein, die ernähren, Aha. sie müssen einen Job haben. Und wir haben das jetzt einfach quasi übernommen. <lacht>
1: Voll. Ja, die zwei Rollen, der Mann ähm, geht zur Arbeit, die Frau ist zu Hause und jetzt mittlerweile in unserer heutigen Zeit gibt es halt auch Frauen,
0: mhm. die alles
1: machen. Voll. Die alles Ganzen Druck auf sich haben. Und Voll. ich hatte gerade mehrmals Gänsehaut, als du gesagt hast, meine Mama hat mir diesen Satz, du musst finanziell unabhängig sein, mm. schon als Kind, schon früh immer eingetrichtert. Und also einerseits finde ich das so stark und denke mir, genau diesen Satz werde ich auch meiner Tochter mm. eingetrichtern. Ich möchte, dass sie ähm, nicht irgendwie denkt, ja, ich heirate mal und dann ist alles gut. Ich möchte, dass sie sich auch selbst verwirklichen kann und mm. ihren Traum leben kann und äh, die Ausbildung macht, die sie will und die ihr Spaß macht mm. und alles. Und andererseits denke ich mir dann, ja, aber dieses Leben ist anstrengend. Es ist anstrengend. Ja. Ähm, mhm. ja, das Geld nach Hause zu bringen, den Haushalt zu schmeißen, das Kind zu erziehen, den Hund und aber den Froh happy zu machen und alles. Und dann denke ich will ich ihr diesen Druck antun? Aber ich bin überzeugt, es ist trotzdem das glücklichere Leben, wenn man das schafft, sich selbst zu verwirklichen und eben in. unabhängig zu sein. Mhm. Finanziell, aber auch in allen anderen Bereichen. Mhm. Ich finde, es ist auch extrem ungesund, wenn man irgendwie abhängig ist in Bezug auf Liebe, wenn man irgendwie denkt, hey, ich kann nur glücklich sein, wenn ich jetzt in dieser Beziehung bleibe, weil alleine würde ich es ja nicht schaffen. Aber da öffnen wir jetzt wieder eine ah, ein, ein anderes ich glaube, Thema. Ich, ich glaube, viele sind in dieser
0: Situation leider. Ja, ja. Wir Aber,
1: Frauen, wir müssen, wir müssen verstehen oder wir dürfen verstehen, dass wir einfach in jeder e Ebene unabhängig sein können. Es, es braucht vielleicht ein bisschen Mut und es braucht ein bisschen harte Arbeit, aber die zahlt sich aus und ich glaube, es, es bereichert mhm. das Leben, wenn man dahin kommt.
0: Mhm. Auf jeden Fall, also das kann ich für mich auch sagen. Ähm, ich muss aber an dieser Stelle auch sagen, Anja, für alle, die zuhören, es ist nicht unsere Aufgabe, alles zu machen. Eigentlich müsste alles, wie ich gesagt, nicht immer 50-50 sein. Aber wir müssen die Männer, und ich glaube, da sprechen wir jetzt für ganz viele, dahin bringen, leider ist es unsere Aufgabe, weil die Männer sehen oftmals eben nicht <lacht> dahinter. <Ja. lacht> Rede ich jetzt aus Erfahrung.
1: <lacht> so sehe ich ihn auch liebe und ihm jetzt nicht in den genau. tun
0: will. Nein, aber... Ja,
1: Sie sehen es nicht, sorry, nein aber ist es nicht so? Nein. Sie sehen es einfach nicht. Man muss ihnen alles... Zehntausendmal sagen ja. ja, und ich glaube...
0: Nein, aber ich glaube jetzt einfach ganz ehrlich, meine Naturheilpraktikerin hat mir, während ich noch schwanger zu ihr in die Sitzungen gegangen bin, hat mir gesagt, hey, sie, sie, also sie war da schwanger vom dritten Kind. Und ja. ähm, ihr Mann ist auch Naturheilpraktiker. Also die ganze Familie macht den, den, denselben Beruf, hat eine Praxis, mega toll. Ja, ja voll. Und ähm, sie hat dann gesagt, mein Mann hat erst gecheckt, wie anstrengend Care-Arbeit, also Erziehung, Betreuung eines oder mehrerer Kinder ist, als er ähm, über mehrere, ich weiß nicht, mehrere Wochen oder Monate mit den Kindern zu Hause geblieben ist, damit sie arbeiten kann. Sie haben eben dieselbe Praxis und sie können sich das aufteilen. Und er hat alles vor ihr mega locker genommen und sich halt und sie auch gefragt, hey, warum stresst du dich so? Sei doch mal lockerer, ist doch alles gut, ist doch süß, unser Kind. Weißt du, so, so das, äh, ja, das Klassische. Und das höre ich so oft und auch in der Community, weil ich immer wieder ähm, auch darüber berichte, dass ich an meine Grenzen komme. Schreiben mir so viele Frauen, Morina, wie ist das bei euch? Ich habe das Gefühl, es liegt die ganze Last auf meinem Rücken. Ich muss mich um alles kümmern, um die ganze Betreuung. Ich meine, Mental Load ist ein wichtiges Thema. Also diese Kopfarbeit, das Ganze organisieren, planen. Es
1: geht nur um die Kleinigkeiten, ja. wenn man als Familie irgendwo hingeht. Du kannst ja. auch gehen, wenn ich nicht an die Windeln denke, an die Flasche denke, an, an die Snacks denke. Da nimmt sie keine Samen. mit. Also entweder ich denke, ja. oder eben niemand. Ja. ja. Das Aber ist eben schon ein bisschen an uns, auch die, die Männer da mehr zu integrieren und einzubeziehen. Aber mhm. ja, du hast auch noch das andere Thema angesprochen, Thema Care Arbeit. Da gab es ja auch schon Momente, früher als, als Jela noch kleiner war, so die ersten Male, hey, ich gehe zum Friseur, ähm, passt du kurz auf Jela auf. Irgendwie diese Art von schlechten Gewissen. Ja, voll. Oh, Mann ist jetzt am Babysitten. Aber der ist ja genauso erziehungsberechtigt genau, wie wir. Total. Und dann, ohne ihm jetzt irgendwie Unrecht tun zu wollen, weil er ist wirklich, er ist so ein toller Papa, also wie er mit, mit unserer Tochter spielt, also die Ausdauer, die er da hat. Wo ich manchmal denke, oh, so langsam geht mir die Kust aus. Aber er ist halt auch jünger als ich. Vielleicht liegt es auch daran und er noch so ein bisschen mm. kindskopf in gewissen Bereichen. <lacht> das ist natürlich dann ein Vorteil, was er mit ihr für Spiele macht. Das ist so mega. Aber er ist dann halt auch so, wenn ich dann mal weg bin, dann ruft er mich nach zwei Stunden an. Ah, Schatz, kommst du bald? Ach, ist das anstrengend. Und ich <lacht> so, ja. Ja. Und nach zwei Stunden schon. Also ich mache das teilweise tagelang am Schluss. Ja, und, voll. Mm. Ja, und weißt, wir hatten kürzlich auch das Thema, weil, weil ich ja ähm, halt, ich sage jetzt mal, nicht mehr arbeite. Er arbeitet auch. Er arbeitet auch viel. Er mm. hat auch einen anstrengenden Job auf einer anderen Ebene. Aber ja, ähm, ich verdiene halt mehr Ende des Monats und ich habe dann auch schon vorgeschlagen, hey, wie wäre es, wenn du ein bisschen reduzieren würdest mhm. ähm, und dafür mehr Care-Arbeit übernimmst, weil dann hätte ich wiederum auch ein bisschen mehr Luft und dann würde es doch Ende des Monats besser gehen für uns auf allen Ebenen und dann denkt er sich irgendwie auch, Nee, aber ich bin doch der Mann. Ja. Ich bin
0: doch nicht. Ich bin der meinliche Trauer. Stolz. Ich glaube, würde irgendwie auch ich nicht vor. machen. Ich
1: würde dich um jeden jede 20 Franken bitten, wenn ich nur kurz Lotto spielen gehen will oder so. Und ich denke so, ja, aber umgekehrt wäre es dann vollkommen normal. Also so, ja, ja. So ja, dran, ja. Auch so diese, diese komischen Bilder und Geschlechterrollen, die da teilweise noch in uns drehen sind, aber ja.
0: Voll. Nein, da hast du absolut recht. Ähm, ich frage mich halt auch, inwiefern sind wir dafür verantwortlich, dass die Männer umdenken? Das sind ja nicht nur unsere Partner so. Ähm, und wieso kommen die Männer nicht selber drauf? Also weißt du, es manchmal denke ich so, <lacht> warum müssen wir euch alles ja, beibringen? <lacht> hat
1: mir letztens auch eine Naturheilpraktikerin gesagt und sie mhm. haben gesagt, ja, aber du lässt ihn ja gar nicht. Ich ja gesagt, du bist ja schon mit dieser Einstellung, wenn ihr fortgeht auf den Ausflug, bist du ja schon eine Einstellung, dass du an alles denken musst, du gibst ja. ihm ja gar die Chance und ganz ehrlich, ich habe das eine Zeit lang mal ausprobiert, einfach mal zu lassen und ich weiß nicht, ob es irgendwie Magie war, aber tatsächlich hat es ein Stück weit funktioniert, dass er dann plötzlich gekommen äh, du, ich gehe noch kurz einkaufen das und das ist uns ausgegangen, wieso?
0: Wow! Really? <lacht> ja, Vielleicht sollten wir einfach die Kontrolle abgeben.
1: Ja, ja also, dass das es eben auch zulassen und auch unseren Männern oder ja, einfach auch unseren Partner oder Partnerin ein bisschen mehr zumuten.
0: Ja, voll. Weil, ja, voll.
1: Manchmal funktioniert es, manchmal weniger. Aber ich habe schon erlebt, <lacht> dass es tatsächlich <lacht> funktioniert, wenn wir es auch selbst ein bisschen entspannter sehen. Aber ich glaube, das ist halt eben auch diese natürliche. Mama-Instinkt zahlt das. Voll, ja, voll. Wenn jetzt, keine Ahnung, die Hafermilch ausgeht und ich eh keine Fläschchen mehr machen kann, dann mm. bin ich schon in diesem Mental Load. Ach, die Hafermilch muss ich dann auch noch besorgen. Und ich, ja, ja. ich denke ja schon selbst dran und ich gebe ihm gar nicht die Chance, dass er vielleicht draufkommen könnte, ja. bevor ich selbst drauf gekommen bin.
0: Mm, voll. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema für dich. Irgendetwas hat... Ma. Okay, sie hat gesagt, alles okay, gut. <lacht> ich habe irgendwann das gehört, habe so gedacht, hä? Ein Piep sogar. Nein, weil ich höre sie schon seit fünf Minuten weinen. Ähm. Ja, sie hat eine. oder? Nein, es geht, jetzt ist gut, jetzt hat sie aufgehört. Jetzt hat sie aufgehört. Deshalb habe ich gefragt, ob alles okay ist, <lacht> weil ich habe irgendetwas gehört und dann habe ich Ria nicht mehr gehört. Aber Mama hat gesagt, es ist alles okay. Denn sie hat momentan so eine Mama-Phase, hatte das Jela auch. Sie will nur ja, bei absolut. mir sein.
1: Dann war es eine Zeit lang besser und dann gab es eine Zeit, da kam diese Phase wieder und jetzt ist es gerade wieder besser. Aber oh. ach, das ist Also Jela ist
0: zweieinhalb, oder? Oder zweijährig. Jeder
1: ist zwei geworden. Zwei, zwei
0: geworden. geworden. Ja, also ist ah, ja. jetzt
1: zwei Jahre und drei Monate, mhm. irgendwie sowas, je nach wann diese Folge dann rauskommt. Aber endlich einmal sind zwei. Aber ich werde ja mal auch gefragt von meinen Followern, ob ich dann nicht manchmal ein schlechtes Gewissen habe, meinem Kind gegenüber, eben jetzt in so einer Situation, das mhm. Kind abgeben, betreuen lassen und arbeiten. Und mm. manchmal erwische ich mich auch bei den Gedanken, ach, die Rabenmutter geht da wieder irgendwie zu einem Meeting und macht da wieder irgendwo was und arbeitet dort wieder. Aber das eben auch, hey, wir müssen aufhören, so böse zu uns zu sein. Wir Frauen kennen das ja meistens, ich glaube, da können wir alle mitreden, dass wir viel zu böse sind, was unser Äußeres angeht. Wir schauen uns im Spiegel an und wir pointen einfach mal so out, was uns nicht gefällt und putzen uns dadurch runter und ich glaube, da müssen wir einfach, statt dass wir das so machen und im Spiegel anschauen und uns mhm. einfach auch mal gerne haben und uns mal applaudieren und sagen, wie, wie stark wir sind und wie toll wir das alles machen und uns einfach auch mal danke sagen. Und ich glaube, da muss man wirklich ein bisschen umdenken, dass man da sich nicht selbst verurteilt, weil ich meine, wir sind beides gute Mütter oder ja. jede, jede Mutter ist, ist eine gute Mutter, weil jede Mutter liebt ihr Kind oder so ist es hoffentlich. Mhm, und ja, der Ausgleich, manchmal schafft man ihn besser, manchmal weniger, aber Ende vom Tag gibt es auch immer wieder Tage, wo ich einfach auch mal sage, weißt du was, dieses Recht nehme ich mir jetzt raus, jetzt zahle ich nochmal alles ab und mache einfach nur einen Tag mit meiner Tochter. Ich mhm. habe da übrigens so einen Heilstein, ich bin ja auch so ein bisschen spirituell unterwegs und ich habe so einen Heilstein, der heißt Jolit. Ich habe noch nie von dem gehört und der hilft mir total, mich abzugrenzen, ähm, auch abzuschalten, weil bei unserer Selbstständigkeit, gerade in unserer Branche, ist es ja manchmal so, dass wir abends um zehn irgendwie noch denken, Ah, dieses Video soll ich noch abdrehen da muss ich noch was schneiden, mhm. da muss ich noch ein Skript für schreiben und ähm, dass man da nicht abschalten kann und dass man irgendwie, mhm. ich glaube, das kennen alle Selbstständige, auch wenn man selbst eigentlich feierabend
0: geht,
1: <lacht> ja, also, ja, ständig, selbst ich denke, genau. Ich immer bei der Arbeit ist. Und manchmal auch, wenn ich Jela ins Bett bringe, bin ich irgendwie mit der einen hier in Hälfte bei ihr. Und mit der anderen denke ich schon, die To-Do-List von morgen durch. Und das geht mir echt, das gelingt mir viel besser, seit ich diesen Heilstein trage. Der hm. hilft mir da einfach auch mal Grenzen zu setzen und auch mal Nein zu sagen. Weißt, wenn das Management wieder kommt, hey, kannst du hier noch eine Story, da noch, dass ich ja nochmal mal sage, Nö,
0: mache ich nicht. Kein Bock. Meine das Zeit, muss ich meine auch noch lernen. Und ich habe
1: jetzt wirklich auch gesagt, weißt du was? Nee, Dienstag und Donnerstag, vergiss es. Das sind meine Mama-Tage, da mache ich gar nichts. Mhm. Und da, da gehe ich wirklich auf. Ist mega wichtig. Wie sagt man das? Ja.
0: ja, weil die ich Zeit mit dem, mit dem Kind kommt ja auch nicht zurück. Also, ja. Jela ist jetzt Ach. zweijährig, Nerea ist jetzt sieben Monate alt und diese Zeit kommt nicht zurück. Mhm. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben... Äh, das Recht wie die Väter auch, ähm, eben ein Leben dran zu, also nebendran, wie sagt man, also einfach auch arbeitstätig, berufstätig, wie auch immer zu sein, auch mal... Ein Leben
1: außerhalb der Mama sein. Genau,
0: das meine ich, genau. <lacht> das ist mega, mega wichtig, aber ähm, auch ich muss trainieren, weniger schlechtes Gewissen zu haben. Also ich bin wirklich äh, ständig, also Nerea ist ja auch noch sehr klein, ähm, aber ich bewege ich ständig mit ihr zusammen und trotzdem, wenn ich, sie, wenn ich sie kurz abgebe, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, eigentlich ist sie jetzt in dieser Phase, wo sie nur mich möchte. Und ich bin mir auch am überlegen, sie in die Kita zu bringen, ich wollte eigentlich erst ab einem Jahr, eineinhalb Jahre, aber ich glaube, es geht gar nicht anders und da wollte ich dich wenn fragen. Wenn du auch
1: nicht. ist, dann mach es nicht. Also, weißt du, ich ja. ich finde es ja so schön, wie du sprichst, weil, guck mal, für uns ist das irgendwie selbstverständlich für dich und mich und bestimmt mhm. auch für viele Zuhörerinnen. Das Kind kommt an erster Stelle, aber mhm. leider ist es so, dass das nicht für alle so ist. Viele ja. von uns hatten nicht dieses Glück, so eine Mama zu haben. Und mhm. ja, hatten nicht die Zuwendung und diese Liebe. Und wir müssen doch das als Positives sehen. Das mhm. ist doch schön, dass du so denkst. Und gerade wie du sagst, mit, mit Kita, also Jela geht einen Tag die Woche in die Kita, ich war eben auch so, ich war anfangs noch in der Schwangerschaft mega gegen Kita. Ich habe gesagt, nee, ich werde ja nicht Mama um mein Kind abzugeben. Und heute <lacht> tut mir dieser Gedanke, den ich damals hatte, total leid auch gegenüber allen, die eben ihre Kinder
0: in die, die keine Kita Wahl geben. haben, mm. keine Wahl
1: haben. Und mm -hmm. das muss ich jetzt wirklich sagen, nein, da habe ich falsch gedacht. Man darf es nicht so sehen. Wir schicken Jela einen Tag die Woche in der Kita. Dieser Tag ist übrigens heute und bald wird sie auch nach Hause kommen. Aber <lacht> wir schicken sie deswegen, weil sie da auch mit anderen Kindern spielen kann. Und Kinder lernen so viel gegenseitig voneinander. Und weißt du, teilweise gibt es Phasen, da geht sie super gerne. Und dann gibt es auch diese Phasen, wo sie total an mir Nein, Mama, ich will nicht gehen. Und es das auch schon gegeben, dass ich gesagt hätte, gut, wenn du nicht willst, nehme ich dich wieder mit und dann blase ich eben alles ab. Aber es gibt halt dann auch diese Tage, wo ich versuche, sie zu bestärken und sage, mhm. Nein, auch wenn du jetzt eigentlich nicht wegkommen, Mama, willst, du gehst jetzt und Mama kommt immer, immer wieder und ich werde dich immer wieder abholen und du wirst es so schön haben heute hier und es wird dir so gefallen, mit deinen Freundinnen und Freunden hier zu spielen und abends hole ich dich wieder ab und dann machen wir uns einen schönen Abend als Familie und ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie das auch ein bisschen lernt, aber wann dieser Zeitpunkt kommt, wo du als Mama selbst das Gefühl hast, jetzt, Darf sie das auch mal lernen? Das spürst du. Für die einen mhm. ist das schon extrem früh, für die anderen erst später. Bei mir war das ja so mit dem meine Tochter über Nacht abgeben. Ich habe da total Mühe damit gehabt. Und, mhm. boah, ich, ich weiß, das gar nicht mehr aussehen. Ich glaube, Jela war irgendwie acht Monate alt, wo ich sie das erste Mal wirklich über Nacht abgeben konnte.
0: Mhm.
1: Und du, andere geben ihr, ihr Kind schon nach, nach zwei Wochen nach der Geburt ab. Und mhm. da soll niemand verurteilt werden. weder ja, genau. in die eine noch in die andere Richtung. Mhm. Weil das ist einfach, du als Mama entscheidest selbst oder man als Eltern entscheidet selbst wann dieser Zeitpunkt ist. Und wenn du findest, jetzt ist noch nicht die Kita-Zeit, dann ist es noch nicht die Kita-Zeit.
0: Ja, voll. Und ich finde es auch da ganz, also, was hast mega schön gesagt, wichtig einzusehen, dass es wirklich nur darauf ankommt, wie es für dich stimmt und was dein Bauchgefühl sagt und was für dich passt und was nicht, weil es ist einfach gesagt von außen so, ja, bring sie doch in die Kita, machen andere auch, du musst loslassen. Boah, ich hasse diesen Satz, du musst loslassen. Ich lasse mein Kind nicht los. <lacht> ja, <kriege> was, <lacht> so, Es ist mein Baby und sie ist sieben ja. Monate alt. Wenn sie dann bereit ist, ein Stück weit mich loszulassen, okay. aber absolut. es ist Absolut, wenn so sie
1: dann bereit ist, wieder was anderes, absolut.
0: Voll, und ich glaube, nerea also ich weiß nicht, ich denke, ich stelle mir das immer vor, wie das wäre, wenn ich sie jetzt irgendwie einen halben Tag oder zwei halbe Tage oder so in die Kita bringen ähm, und falls sie Mühe damit hätte, dann denke ich, hat das damit zu tun, weil ich damit Mühe habe und ich das ja auch aussende. Richtig guter Punkt, das war bei uns <lacht>
1: genauso. Also ich war immer so, oh nein, morgen muss sie wieder in die Kita, die wird wieder heulen. Ja, garantiert heult sie dann auch, aber seit ich dann auch eine andere Einstellung angenommen habe und sie schon am Vorabend ein bisschen motiviere und sage, hey, morgen darfst du wieder spielen gehen. Und mm. jetzt gibt es da die eine Betreuerin, die heißt Talissa und Jela sagt immer Issa. Und dann sage ich ihr immer, morgen gehst du wieder zu Issa und dann Issa, Issa, dann freut sie sich schon, mm. weil ich mich auch für sie freue. Genau. Und
0: das, das macht mega so. wir viel übertragen
1: alles. ja, mhm. ob bewusst oder unterbewusst, so vieles auf mhm. unsere Kinder. Und mhm. viele denken immer, ja, Kinder, die checken ja eh noch nichts. Doch, Aber oh. ich bin überzeugt: Kinder checken alles. Mhm. Mehr als wir Erwachsenen mhm. teilweise, Total. die sind noch viel einfühlsamer und die nehmen wie so ein Schwamm, die saugen alles, alles auf. auf. Und wenn wir schon nervös sind, die Kinder sind ja einfach unser Spiegel sozusagen. Mhm. Wenn das kind nervös ist und verrückt spielt, mhm. dann muss man nicht sagen, was hat jetzt dieses Kind, sondern es ist eher so hey. Was ist mit uns? Bin Voll. ich, vielleicht, bin ich vielleicht unruhig? Übertrage ich das vielleicht mhm. bewusst oder unterbewusst auf mhm. sie? Das ist ein sehr guter Punkt. Deswegen, sobald du es schaffst, locker zu sein, dann wird es bestimmt, vielleicht nicht ganz immer, es gibt immer die, keine Regel ohne Ausnahme, aber dann wird es auf jeden Fall besser klappen mit, mit Abgeben. Mhm. So.
0: Auf jeden Fall. Und das mit dem Nervössein, was sich auf das Kind überträgt, also eben jetzt, wo ich so viel alleine bin mit einer Reha, Tag und Nacht, ähm, bin ich ausgelaugter, erschöpfter, müder ähm, und dann habe ich auch äh, weniger Geduld, also ich bin mega lieb zu ihr und alles, aber vielleicht bin ich dann nicht mehr so innerlich äh, entspannt, wie ich das sonst bin, wenn, wenn mein Papa mal da ist oder meine Mama mal da ist und dann ist sie automatisch, ist sie auch angespannt und dann merke ich das wie so, okay, es liegt an mir, es liegt nicht an ihr und dann versuche ich wirklich runterzukommen auch wenn ich weiß, ich habe noch mega viel zu tun oder keine Ahnung. Und das klappt dann auch. Also dann kommt sie mit mir zusammen runter. Das ist wirklich mega faszinierend. Ähm ja, ich würde sagen, ich stelle dir ein paar Community-Fragen. Let's go. Let's go, weil wir wissen nie, wie lange der Hund noch ruhig ist, wie lange ja. meine Mama mit der Rehe noch mag. Und es wäre ja schade, ich wenn mache,
1: wir...
0: Genau. nach Hause,
1: jetzt, wenn man vom Teufel spricht, kommt gerade wieder der Hund reingelaufen.
0: <lacht> alles. alles gut. Let's ähm, go. Hm, was, ah genau, Stillen und Arbeitswelt, wie klappt das? Ich ah, kenne okay. so viele, die dann abstillen, deshalb... Ich habe mal einen Post von dir gelesen, da kannst du, kannst du wirklich etwas dazu erzählen.
1: Oh ja, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht zu ausführlich werde. Da könnte <lacht> ich mir alleine reden, aber dachte ich mir. Ich habe mir ja so gewünscht, möglichst lange zu stillen. Ich hätte gerne bis zwei Jahre und darüber hinaus. Also mhm. ich hätte mich total als Langzeitstillerin gesehen,
0: mhm. absolut. Ich, ich auch. Zu, mhm.
1: Fast schon zu der Sorte Frau, wo die Leute sagen, was, du stillst dein Kind immer noch? <lacht> ich finde, stillen ist das Natürlichste, das Voll. Schönste. Und ich hätte das so gerne so lange gemacht. Mhm. Ähm, andererseits hatte ich auch die Einstellung, sobald Daniela nicht mehr möchte, dann wird es dann nicht mehr sein. Aber tatsächlich hatte ich schon nach knapp zwei Monaten keine Milch mehr. Also das, so hieß es. Also es hat mhm. geheißen, Ayela bekommt zu wenig Milch, ich muss zufüttern. Ja. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Ich habe gedacht, ich bin zu wenig Frau, ich bin eine schlechte Mutter, ich kann mein Kind nicht ernähren. Ja, wieder alle diese Negativität, die ich mir selbst mhm. eingeredet habe. Und das ist heute noch so eine Narbe in mir drin. Und ich wünschte mir so vielleicht bei einem zweiten Kind, dass es dann besser passt. Aber weißt du, ich habe das Mama-Sein auch ein bisschen unterschätzt. Und ich, ich will jetzt nicht sagen, mhm. die Arbeit war daran schuld, aber ich frage mich manchmal, wie wäre es wohl gewesen, wenn ich mir wirklich mehr Mutterschaftsurlaub, ist ja so ein blödes Wort, ja. mehr, ähm, mehr Mama-Zeit genommen hätte mhm. nach der Geburt. Weil ich war tatsächlich nach zwei Wochen, habe ich gedacht, ja, ja, unser Influencer, da mal ein Post, dort eine Story, ich kann ja dann tipptopp mal wieder ein bisschen was mhm. anfangen. Und auch wenn ich es langsam angegangen bin, ich glaube, da war auch ein bisschen mitverantwortlich dieser Druck, den ich mir selbst aufgesetzt yeah. habe. Und auch in unserer Beziehung gab es in der Schwangerschaft und so ja, kurz vor der Geburt darum herum gab es auch Probleme. Und ich glaube, da hat mich auch vieles ähm, bewusst und unterbewusst belastet. Und ich glaube, Druck, Stress und all das, das ist Gift für eine gesunde mmh, Stillbeziehung. Und ich bin so. überzeugt, ich habe mir zu viel aufgesetzt, und dass es vielleicht, wer weiß, deswegen nicht geklappt hat. Und ich habe mir auch gesagt, jetzt muss ich schauen, wenn ich es laut ausspreche hier in einem Podcast, muss ich es dann auch wirklich machen. <lacht> ich habe mir gesagt, bei einem zweiten Kind würde ich mir wirklich dieses Recht rausnehmen und einfach sagen, so ein halbes Jahr jetzt Mutterschaftspause. Und dann gibt es ein halbes Jahr halt, also nicht, es gibt keine Stories mehr, mein Account ist tot, aber ich meine halt keine Kooperationen mehr, dass ich einfach mal sage, ich, ich nehme jetzt nur wirklich das an, was gerade spontan mhm. irgendwie passt, aber... Aber grundsätzlich einfach mal Pause und einfach mal das versuchen, wegzulassen. Aber wer weiß, vielleicht wird es mir dann auch wieder fehlen. Vielleicht sind es
0: dann nicht sechs Monate, aber auch nicht zwei Wochen. Vielleicht sind es dann drei Monate oder so. Wer also, weiß. Das ich
1: ich ja go with the flow. Aber ähm, ja, die Frage war ja jetzt eben, ja, was hältst du davon? Viele stillen dann ab und gehen wieder arbeiten. Und
0: viele haben ja keine ähm, andere Wahl. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, wir dürfen nicht so böse sein, weil, weißt du, die, die Regeln macht so gar keinen Sinn. Die WHO empfiehlt mindestens sechs Monate stillen, aber wir in der Schweiz sollen nach, hilf mir 14 Wochen oder 16 14, Wochen?
0: 14, ja.
1: Ja, 14 Wochen, Dann in Ruhe Woche wieder arbeiten. Mm. Also, wie soll das gehen? Also, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Und ja, ich persönlich bin froh, hätte ich die Freiheit, sagen zu können, ich nehme mir so lange Auszeit, wie ich möchte, ja, ich glaube, bei mir hat es nicht geklappt, weil ich mir einfach zu viel zugemutet habe. Mhm. Kann auch sein, dass es andere Gründe hatte, aber ich glaube, das hatte schon viel Einfluss. Dieser, dieser Mental Load in meinem Kopf auch. Und mhm. ja, wie du auch sagst, viele Mamas haben keine andere Wahl. Sie müssen wieder arbeiten gehen und dann müssen sie halt leider abstillen. Und da kenne ich auch Mamas, die sagten, ich möchte gar nicht stillen und kann ich jetzt persönlich, einfach persönlich nicht nachvollziehen. Aber wir müssen auch nicht immer alles nachvollziehen und verstehen genau. können von den anderen. Wichtig ist, dass wir es respektieren. Mhm. Jede Mama entscheidet selbst.
0: Voll, das wollte ich auch gerade sagen. Um, you do you. Also es ist einfach so, jeder muss das für sich entscheiden. Also ich habe ähm, ich bin jetzt sieben Monate dran, also mit Stillen. und Ja, schön. ja voll. Und ich hatte, hatte und habe auch immer wieder Stress in der Beziehung und im Privatleben. Und ich habe mir und und so auch, geht trotzdem... Ja, ähm, es, es klappt trotzdem, aber ich bin so dankbar, weil ich habe schon so oft gedacht, okay, ähm, jetzt wird der Milchfluss bestimmt nicht mehr so gut funktionieren, ähm, keine Ahnung, oder demnächst kann ich bestimmt nicht mehr stillen, wegen dem psychischen Stress, wegen der Belastung, hey, und ich kann trotzdem immer noch stillen. Aber ich hatte manchmal auch Zweifel, weil... Ich, wie so gemerkt habe, in der Nähe wurde nicht so ganz satt oder so. Äh, manchmal weiß man bei Babys nicht ganz genau, wo das Problem ist, ob es jetzt wirklich das ist oder jenes oder Zahn und oder keine Ahnung. Könnte ja alles sein. <lacht> so ein Bingo. <lacht> aber da
1: freue mich mega für dich. Also es Voll. gibt ja viele Frauen, die jetzt vielleicht in meiner Situation wären und sagen, mm. ja, ich glaube, ich habe zu viel gearbeitet und zu viel innerlicher Stress. Und dann hören sie von dir, ich habe das auch und es klappt trotzdem. Und die würden dann sagen, ich bin neidisch. Und da kann ich wirklich auch... Selbstbewusst sagen, ich bin nicht neidisch, ich mache mhm. das Gönnen und hoffe, du kannst es noch ganz lange so weiterziehen. Und das, mhm. ich finde es das schön, dass du das dann schaffst, dich da trotzdem abzugrenzen, auch wenn dich so viel belastet, dass es dann trotzdem in der Stillbeziehung
0: ja, Nein, ich glaube, das war bei
1: mir gar nicht das, aber das war halt so meine Vermutung. Und ich lag mit meinen Vermutungen bei mir selbst eigentlich meistens richtig. Aber, aber ich
0: glaube es auch, also ganz viele, ich höre das immer wieder, ganz viele kommen da ähm, auch eben wegen der Arbeitswelt in den Stress, weil sie wollen zwar weiter stillen, müssen aber nach dreieinhalb Monaten halt wieder irgendwie, auch wenn es nur Teilzeit ist, wieder arbeiten. Und für diese Zeit, wo du arbeitest, musst du halt planen, organisieren, äh, abpumpen, die Milch dann in den Kühler stellen und, 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 und. Und ich verstehe es voll, wenn, wenn die Mütter dann sagen, hey, diesen Stress mag ich mir nicht antun. Also es ist wie so voll. Also das passt einfach nicht zusammen. Ui, eine Rehe ist am Beinen. <lacht> oh nein. Ja, voll voll ähm. ja, sag du, wir sind ja eh schon
1: äh, fast eine Stunde bald schon äh, dran. Also sag du, willst du noch ein paar Fragen machen oder möchtest du lieber unterbrechen und zu deiner Tochter?
0: Nein, wir machen das jetzt noch. Jetzt ist sie wieder, <lacht> jetzt ist sie wieder ruhig. Es ist, wir müssen wieder die Workaholic. Nein, es ist wirklich so. Und meine Mama, ich muss, also wir haben gestern auch darüber geredet, weil gestern bin ich wirklich nur 15 Minuten einkaufen gegangen und sie hat die ganzen 15 Minuten mit meiner Mama geweint und sobald ich gekommen bin, sie in den Arm genommen habe, war sie voll ruhig. Also es ist wie so, und dann hab, haben wir gesagt, es kann ja nicht sein, dass sie nur bei dir ruhig sein kann. Ja, du musst ja. sie, wir müssen sie irgendwie daran gewöhnen, dass auch bei mir und bei, bei meinem Papa. Ja. Also, also Groß...
1: müssen müssen müssen. müssen. Aber ich sie glaube, muss gar ich nicht Klar. Ich meine, wer bin ich, das mir jetzt rauszunehmen, das zu sagen, aber vielleicht würde es dir auch gut tun, wenn du so versuchst, vielleicht anfangs zehn Minuten, fünf Minuten ihr das anzutrainieren, dass wenn sie meint die Chance zu geben, dass vielleicht noch jemand anders sie beruhigen kann. Aber ach, jetzt rutschen wir schon wieder ab mit diesen Mama-Tipps, diesen <lacht> ungefragten Mama-Tipps. Nein, weil nein ist Mama gut. Weiß es selbst, ja es ist. voll.
0: Nein, es ist wirklich ein Ausprobieren und ich habe auch, in, keine Ahnung, fünf oder sechs oder sieben Wochen nach, nach der Geburt, bin ich ja zwei Tage an der Frauensession in Bern gewesen und es hat wunderbar geklappt. Sie war da bei meinem Papa, bei meiner Cousine. Ähm, und sie hat auch ab und zu geweint aber jetzt begreift sie halt noch viel mehr und deshalb fällt es mir so schwer, weil am Anfang hat sie wegen vielem geweint, weißt du und jetzt ist wie so jetzt weiß ich, wenn ich sie jetzt in den Arm nehme, dann hört sie wieder auf gut, sie hat jetzt aufgehört, aber ähm, ja <lacht> es, ist, es ist immer ein bisschen ausprobieren und sie ist ja das erste Kind, also noch keine Meisterin vom Himmel gefallen aber wir gehen jetzt noch zur nächsten Frage ähm, hm. Uh, mega viele haben wir beim Reden eigentlich schon beantwortet. Ähm. Okay, jetzt weint sie wieder mega fest. Weißt du was? Ich gehe sie ganz schnell holen, vielleicht ist sie einfach Ach, ruhig. Ja. Moment, ich. schnell. Hallo! 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 So, die letzten 5 oder 10 Minuten kann sie schon noch dabei sein. Ganz oh, okay. okay, ready when you are. Ready. Eine weitere Frage. Äh, <hums> 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 ja, wie bringe ich das Gefühl weg, dass ich immer die Verantwortung trage? <hums> das hatten wir eigentlich auch schon. Das würde ich auch gerne jemandem <hums> Hey, ich glaube, wir zwei und alle, die zuhören, also Mütter, die zuhören, We have to talk oh. mit unseren Partnern.
1: <lacht> so ein zoom call oder irgendwie sowas mal machen. Nein, aber es ist eigentlich ja schön zu hören, wenn diese Frage kommt. Man denkt sich ja immer, ich bin mit diesem Problem alleine. Man denkt ja immer, bei allen ist es perfekt und nur bei mhm. mir ist es so. Diese Frage, <lacht> diese Frage beweist ja gerade, dass es nicht nur uns so geht, sondern Voll. allen. Und ich glaube, allein dieser mhm. Gedanke beruhigt
0: manchmal. Und ich muss auch sagen, ich bin manchmal ein bisschen neidisch, also so positiv neidisch auf die Beziehungen, die das voll im Griff haben, also voll im Griff, jetzt vielleicht äh, auch übertrieben, äh, nichts ist perfekt, aber die, die wirklich sagen, hey, mein Mann schaut wirklich 50%, ich auch 50%, ich habe das Gefühl von Mental Load, ist das auch so, einfach weil da schon mega viel Vorarbeit geleistet wurde, entweder vom Mann selber oder in der Beziehung. Ähm, und wir machen ja diese Folge auf Hochdeutsch nur ganz kurz, aber es gibt einen, einen mega tollen Podcast, der heißt Beziehungskosmos auf Schweizerdeutsch. Anja, den kann okay. ich dir auch empfehlen. Oh mein Gott, ich höre gerade eine Folge nach der anderen. Oh mein
1: Gott, okay, muss ich auch mal reinhören. Aber oh. also ich weiß nicht, ich glaube ja wirklich, so mal dieser diese Floss ist nobody is perfect oder in diesem oh. Fall nothing is perfect. Vielleicht läuft bei Ihnen dieser Punkt perfekt mit 50-50 ja. äh, und cool. Kinderteam und alles, ähm, schön rosig, aber wer weiß, vielleicht gibt es auch andere Bereiche, vielleicht haben die sich nichts zu sagen sonst in der Beziehung, also ich will jetzt nicht irgendwie Vorurteilen ja, ja. sein, aber wer ja. weiß, da gibt es doch bestimmt auch irgendwen anderes... Problemchen hm. oder Dings, was nicht ganz okay ist. Also ich mag es allen gönnen, die sagen, nein, ich bin 100% happy in meiner Beziehung. Ich habe alles, was ich brauche. Die Anziehung ist da, die Aufteilung ist perfekt, voll. die Finanzen stimmen und wir haben auch Gesprächsthemen außerhalb vom Elternsein. Ich mag es gönnen, der sagt, habe ich überall 100 Punkte, hm. aber ja, nothing is perfect, würde ich mal sagen, um alle voll. zu bestärken, bei denen es eben nicht so ist. Ja,
0: voll, voll. Da hast du voll recht. Ja das stimmt. Geil Nerea? <lacht> Nerea wollte vorhin das Mikrofon runterreißen. <lacht> Nein. <lacht> ähm, hm, wie wurdest du Influencerin? Vielleicht mal was ganz äh, anderes als Mama und, und, und diese Themen.
1: <lacht> ähm,
0: wow, ich weiß das es.
1: Das ist eine Frage, ähm, die lässt sich vielleicht heute einfacher beantworten als damals ich und ich glaube auch du wir sind noch in dieser Zeit wir waren schon Influencer als es die Bezeichnung Influencer noch gar nicht gab hm. also ich habe mit 18 das ist jetzt dann elf Jahre her ich werde jetzt Wahnsinn. 29 im hm. Sommer glaube ich werde ich 29 oder schon 30 nein 29 ich, ich will jemand mal lost count wenn man
0: <lacht> ich, auch, das <lacht> passiert noch, wenn man auf die 30 zugeht <lacht> man zählt nicht mehr
1: <lacht> auf jeden Fall habe ich damals mal Instagram gestartet eigentlich nur nur so als Fun Account habe dann da irgendwie so ein bisschen Freude daran gefunden und auch mal so ein bisschen meine Fitness Sachen geteilt damals mit 18 war ich ja voll im Fitness Trip und yeah. mein Essen gepostet und da kamen immer mehr Fragen Anja wie isst du wie trainierst du du siehst so toll aus und ich wurde dann eigentlich diese klassische Influencerin bevor ich mm. jetzt bevor es mir das geworden ist was ich heute
0: bin <lacht> <lacht> Unternehmerin <lacht> Buchautorin Mama <lacht> <lacht> auf jeden
1: Fall war ich früher, ja, sag mal eher diese oberflächliche Fitness-Influencerin, die auch nur so oberflächlichen Accounts gefolgt ist, sich auch nur davon hat oh, blenden lassen, aber eben anderes Thema. Und auf jeden Fall kam das so, dass früher dann Firmen auf mich zukamen, ähm, so eigentlich. Einfach Shops aus Luzern, also jetzt nicht Online-Shops, die gesagt haben, hey Anja, wir verkaufen Fitnessartikel, komm, wir schenken dir unsere Leggings und unser protein pool wenn du es dafür auf Instagram postest. Voll. Und da hat noch niemand irgendwie an bezahlte Werbung gedacht. Ja, was dran. wir
0: alles gratis gemacht haben. Ja, ja,
1: wir haben einfach da
0: gratis <lacht> Produkte
1: gekriegt und die gratis gezeigt. Das klingt jetzt vielleicht für viele Zuhörerinnen, ja, das ist doch ein geiler Deal. Aber mittlerweile ist ja das Influenzen eigentlich wie die modernste Form <lacht> der Werbung. Wir haben eine <lacht> wir haben seine Ads im Fernsehen geschaltet, auf Werbeplakaten drucken lassen, in Katalogen und heute ist halt Instagram diese Werbefläche Voll. Und daraus ist ein Geschäft geboren, wo ich so reingerutscht bin. Also Voll. da ist irgendwie durch ständiges Teil in meiner Community gewachsen und ich habe halt auch irgendwie diesen Unterhaltungsfaktor nie verloren. Mhm. Auf meine Art, du hast den nie verloren, auf deine Art, wir haben Dinge angesprochen. Ja, die die Leute gerne gehört haben und bei mir war das halt so ein bisschen ein Wandel vom Fitness, dann plötzlich zur Self-Love und jetzt zur Mama und allem zusammen, aber das war wirklich, ich glaube viele fragen das war, wow, wie bist du Influencerin geworden? Ich würde das auch gerne. Ich glaube, das kann man effektiv nicht lernen. Nein. Das wird man einfach. Das, das wird man einfach. Das ja, ist komm. wie, ja, wie wird man berühmt. Klar, es gehört <lacht> auch eine Portion Glück dazu, aber vor allem Fleiß hm. und
0: und Talent.
1: Wir waren Influencerinnen, bevor es das überhaupt gab. gegeben mhm. Das
0: Wort gab es damals noch gar nicht. Du warst ja. vielleicht so ein bisschen auch YouTuberin unter anderem. Ich, auch. Also, ja. Ja, ich habe mich damals auch eher als Bloggerin bezeichnet. Ja, Bevor absolut. es das Wort Influencerin absolut. gab. Aus einem,
1: aus einem Hobby, aus einer Leidenschaft, aus einem, hey, das, über das will ich jetzt reden, da kamen plötzlich mehr Leute dazu, wie so Straßenmusik. jemand steht auf der Straße, macht Musik, die Leute laufen vorbei und plötzlich bleiben sie stehen. Und so jetzt aber da das mit den Followern. Voll. Aber es hat, hey, also bis ich wirklich sagen konnte, jetzt kann ich davon leben oder könnte alleine davon leben, habe ich, auch noch alles mhm. ich habe ja einfach mit gemacht. Ich habe ja einfach mit Online-Shop, den du auch schon, eine influencer werden
0: gemacht hast. Emotion.
1: <lacht> ja, aber das hat schon wirklich. Ein paar Jahre gedauert, bis ich sagen konnte, so jetzt ähm, kann ich vom Influencer leben. Also das passiert nicht von heute auf morgen. Ich glaube, das meinen viele noch fälschlicherweise. Ja voll.
0: Also es gibt, es gibt solche. Es gibt, müssen es wir gibt. auch sagen, so, so TikTok-Stars, die über Nacht irgendwie, okay. also über Nacht ist vielleicht auch übertrieben, aber in kurzer Zeit sehr erfolgreich geworden sind.
1: Das gibt's, aber das war bei mir nicht so. Und da kann ich auch keine Tipps geben, wie man das wird. Ein Nein, Tipps ich auch, Und ich
0: sage auch allen, es ist mega schwierig. Es ist heutzutage, ja. habe ich das Gefühl schwieriger. Ja weil der Markt gesättigter ist als früher. Vielleicht noch auf TikTok ein bisschen einfach, aber ich glaube auch auf TikTok ist der Markt langsam gesättigt. Wer nicht gesättigt ist, ist Nerea. Sie sucht nämlich meine Brust. Hey, eine letzte Frage. Ich muss trotzdem noch mal drauf schauen. Ähm, lohnt es sich als Mama in das Social Media Game einzusteigen? Was würdest du sagen? Ja oder Nein. Nerea sagt nein.
1: Ja, ich würde gerade sagen, Nerea hat da eine klare Meinung. Ja, es <lacht> kommt ein bisschen darauf an, wie das wohl gemeint ist, ob sie meint jetzt einen Mama-Blog, ein Mama-Business zu machen oder allgemein einfach... Ähm über irgendwas also was man bestimmt wissen muss Instagram selbst ist ein Fulltime Job wenn man so macht wie wir also man sieht das ja die Leute erwarten das ob bewusst oder unbewusst hat dass täglich irgendwas kommt und wenn man ein paar Tage nichts kommt kommt schon die Frage hey ist bei euch alles okay Voll. und viele meine, meiner Freundinnen sagen wir mal fälschlicherweise also du hast es schon cool, du kannst ein Selfie posten und verdienst Geld damit. Und ich sage mir, hey, weißt du was? Wenn ich so ein Reel erstellt habe, ja. da stecken zwei, drei Tage Arbeit dahinter. Also erstmal ein Konzept, ein Script schreiben, das abdrehen, dann musst du auch Video schneiden können, dann musst du das noch betexten, hochladen. Das macht mir alles total Spaß. Ich will nicht sagen müssen, müssen, müssen. Aber du bist eigentlich Producer. Ähm, du bist ähm, die Person vor der Kamera, also der Act und äh, Kameramann Haltung. und dann noch äh, Schnitt okay. und postet, das ist alles in one und ich glaube, wenn man sich das so überlegt, merkt man, wie viel Zeit da überhaupt dahinter ja, ist, voll. deswegen die Frage, lohnt es sich? Auf jeden Fall, wenn man dafür brennt, aber man muss sich bewusst, es ist viel Aufwand. Genau,
0: ich, ich da, denke auch, also wenn du etwas findest, was dir Spaß macht, was dich erfüllt, dann go for it, am Anfang kann es sein, dass der Ertrag halt noch nicht groß ist, oder gar nicht Natürlich. da, ähm, aber ich würde dranbleiben. Also es ist wieso, aber es ist halt, es ist ja. kein Zuckerschlecken. Also ich liebe meinen Job. Ähm, es ist
1: viel Arbeit, aber ich würde es jederzeit wieder so yes, machen, ganz geil. Für okay. mich persönlich, mich macht es glücklicher so, für mich selbst zu arbeiten und das Bloggen, wo ich von überall auf der Welt aus machen kann, macht mich jetzt glücklicher als jeden Tag ins selbe Office zur Arbeit zu fahren. Aber jemand anders, ich habe eine Freundin, die sagt, ich möchte gar nicht selbstständig sein, das wäre mir zu viel Druck und zu yeah. viel Verantwortung. Ich bin froh, bin ja, ich voll. angestellt und wenn ich mache ab, kriege ich trotzdem mein Geld und wir, wenn wir halt krank sind oder die Kinder. Ähm, äh, zuvorkommen lassen, also den Kindern Vorrang geben, dann kommt halt in die kein Geld rein, wenn wir dann die Kooperation absagen. Das ist halt ja,
0: das ist, ist selbstständig. Nein. Genau, genau, voll. Selbstständig. <lacht> ich sag das so gern. <lacht> das von
1: unserer podcast -Folge. Voll. Nein, äh,
0: ich glaube, das ist gerade ein ganz schöner Abschluss, es sei denn, du hast noch etwas zu sagen, etwas, was du loswerden möchtest an die Community.
1: Ach, ich könnte noch so viel sagen und äh, ich, 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 ich würde es auch gerne so viel mit dir reden, aber wir machen das demnächst. Privat. Auch
0: <lacht> so. Mit unseren Kindern, Vielleicht, genau. Das ist ja wieder mal ein Thema für einen
1: weiteren Podcast, hat mir mega Spaß gemacht.
0: Gerne, ja, mir ja. auch. Ja,
1: ähm, ich glaube, wir schließen jetzt hier <lacht> ab. Ähm,
0: Anja übernimmt nach, die Moderation. <lacht> <lacht> Nein, das Das habe ich schon so Das hast du im Blut. <lacht> ich gehe jetzt ruhig. Nein. Mach das, du machst das wunderbar.
1: Es ja, ist so witzig, ich war kürzlich auch Gast bei einem YouTube-Video-Dreh für Schweizer Fernsehen und mhm. ich kam mir so komisch vor, weil ich halt, weil das hat jemand anders moderiert und ich war in der Nebenrolle und ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich ständig irgendwie wieder die, die, die
0: Leitung übernehmen wollte. Und du, jetzt schon wieder. du bist halt auf jeden Fall. Du bist ein Leader.
1: <lacht> Aber was ich allen noch sagen möchte, seid nicht so streng zu euch selbst und macht euch nicht so viele Gedanken und denkt vor allem nicht, dass ihr mit diesen Problemen, die wir jetzt hier besprochen haben, alleine seid, weil wir alle haben sie. Sogar wir, wovon vielen als Vorbilder gesehen werden oder so viele denken, oh, wie machen sie das? Sogar wir kennen diese Probleme und Problemchen. Voll. Es ist alles gut. Es geht uns allen gleich.
0: Voll. Das ist ein... Ganz schöner Abschluss. habe ich trotzdem einen Abschluss gemacht. <lacht> ja, das macht nichts. Alles gut. Hast mir Arbeit abgenommen. <lacht> Alles gut. Hey, was ist
1: lustig? Ich muss noch etwas sagen. Weißt du, was habe ich mir schon mehrmals überlegt? Nö. Als du und ich uns manchmal so ein bisschen unterhalten haben, Ach, unsere Männer dies, unsere Männer das, und, aber wir arbeiten alles und das, macht mir leid. Ich habe ja schon ein überlegt, wenn, <lacht> wenn du und ich jetzt alleinerziehend wären, müssten wir beide eigentlich zusammenziehen, weil. Du würdest ganz genau, du würdest voll verstehen, was ich jetzt mit Stress habe könnte, sagen, alles gut. Anja. Heute werde ich nicht die Familie, Morgen sagen, Marina, alles gut. Heute schaue ich auf die Kinder. Ich glaube, das würde super funktionieren. Ich glaube ich auch, dass wir ähnlich gestrickt Das glaube ich, das gestrickt.
0: Das glaub ich auch. Das wäre ein äh, funktionierender Haushalt auf jeden Fall. Aber absolut. ja, wir leben ja unsere Männer.
1: Absolut, absolut. <lacht>
0: Super, hey Anja, danke viel, viel mal. Das war wirklich mega toll. Geil? Ja. <lacht> ich glaube, ich kann ja jetzt stillen und bei dir kommt auch die Jela bald nach Hause. Ja,
1: mach das. Und ich habe selbst auch Hunger. Ich gehe jetzt auch mal irgendwo auf Nahrung
0: suchen. Auf jeden Fall. Auch die Mama muss essen. <lacht> ja. Gell? Ganz, ganz wichtig. All Super. Right.
1: Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank euch gut. auch fürs
0: Zuhören. Ja. Und vielleicht bis zum nächsten Mal, Anja.
1: Ich hoffe es, wäre schön. Okay.